0: Y aquí estamos con uno de los episodios más esperados que mucha gente me ha estado escribiendo preguntándome, José Luis cuando el próximo episodio de Los Históricos bueno, acá estamos, le había dicho que estábamos trabajando con el nuevo eh, estudio, y acá estamos porque lo prometido es deuda, y como siempre, para esta sección del podcast de Los Históricos pues me acompaña mi brother Ángel Luis Torres Luis, bienvenido acá a Legado nuevamente
1: gracias, gracias, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan, de verdad que emocionado, porque estaba esperando que se diera otro episodio de Los Históricos, agradecido de Dios, bendecido y emocionado para aprender de hombres de Dios que nos enseñan cada día.
0: No, definitivamente. Y como te digo, ahora mismo te encuentras en una nueva etapa, sí. ya que la última vez que, graban, que grabamos, Melanie, tu esposa, estaba embarazada. <risa> ahora ya son padres, o sea, ya eran padres, ¿no? Pero ya por fin tienen a, a Noah entre sus brazos. Cuéntame esa experiencia de ser papá eh, estos primeros meses.
1: Estos primeros meses han sido retantes. Eh, hermosos, pero a la vez retantes, ¿verdad? Claro. Porque cuando viene, cuando uno está acostumbrado a, al tiempo, mucho tiempo libre y todo eso, cuando viene la criatura es muy amada y querida, pero uno se tiene que adaptar ahora a nuevos hábitos, a que el tiempo ya no es el mismo, sino aprender a ser buen administrador del tiempo para poder hacer las cosas que uno habitualmente hacía. Pero de verdad que agradecido de Dios, agradecido de Dios, bien contento con esa bendición que Dios me ha dado, hermoso hijo, que se llama Noah. Está precioso, eh, una Está bendición mismo en casa. De Dios
0: Una bendición de Dios, de verdad que sí, estamos muy contentos. Está en casa ahora mismo y acaba de pasar un, alguien por ahí para no perder la costumbre en este nuevo estudio. Eh, siempre pasa alguien con la música dura, y siempre hay alguien que nos interrumpe, pero bendecimos a los incircuncisos de acá que les gusta tener el volumen para que el mundo sepa la música que les gusta escuchar y bueno... Eh, una honra eh, Que usted esté al otro lado Si le gusta lo que está viendo acá Lo que va a estar escuchando Compártalo para que sea de bendición a la vida De alguien más Recuerde suscribirse a este canal dejar un comentario por ahí abajo Y compartirlo para alcanzar a otras vidas Escúchanos en el podcast Legado disponible en todas las plataformas De podcast Y si no está escuchando desde cualquier plataforma de audio Spotify, Apple Podcast, Anchor O cualquiera de esas Pues sepa que estamos acá en YouTube En nuestro canal que sigues como José Luis Torres. Y bueno, sin más, Ángel Luis, qué bueno que, que estás acá y, y, y la gente me ha estado escribiendo mucho, por eso no, no es falacia que comience diciendo que este es el podcast más esperado, porque es que mucho la gente me ha estado escribiendo y la verdad es que no lo habíamos hecho, porque yo estaba en la mudanza, en la preparación del nuevo estudio y tú estabas con todo el procedimiento de... Eh, pues de recibir a Noah acá en casa, en tu casa me refiero, ¿no? Y, y adaptarte a este, nuevo, a este nuevo proceso. Cuéntame tu experiencia leyendo sobre a Don Judson, que es el personaje o la persona no de quien vamos a estar hablando hoy. Eh, impresionado
1: con, con su historia. Muy buena como todos los históricos que hemos leído. Pero tiene una enseñanza, tiene enseñanza muy buena que podemos aplicarla a nuestra vida. Porque aparte de que nosotros hablamos de hombres de Dios que impactaron la historia, no solamente eso, sino que aprendemos de cada una de estas historias y lo sí. llevamos nosotros como... Como personas que hablamos de estos históricos, aprendemos de ellas y yo, por lo menos en lo personal, trato de aplicar lo que aprendo a mi vida. A veces no es fácil, ¿verdad? Porque los hábitos se forman. Los hábitos se forman cuando tú haces algo de continuo. Todos los días se forma un hábito. Y yo trato de, de aplicarle eso a mi vida, pero de verdad tiene una enseñanza muy buena. Muy yo buena, creo que
0: buena. si hay algo una palabra que pudiera definir cada uno de los históricos, sería retante, ¿no? Creo que cada vez que terminamos de hablar de alguno de los históricos, terminamos sintiéndonos desafiados para... O sea, desafiados en el aspecto de que fueron hombres de Dios tan extraordinarios dentro de sus deficiencias, dificultades, problemáticas que enfrentaron. Todos fueron extraordinarios en el Señor, en la labor del Señor, sobre todo en la pasión y la entrega hacia el Señor. Y eso es desafiante para uno en el aspecto de que a veces uno se siente tan pequeño... Eh, la comparación nunca es buena, ¿no? La comparación nunca es buena, pero a veces uno se siente tan, tan irresponsable, tan, tan inerte. Uno se siente como que no ha hecho nada en comparación con estos hombres, aunque redundo, ¿no? En que no es buena la comparación. Pero acá estamos para hablar un poquito sobre Adoniram Johnson. Y cuando hablamos de Adoniram Johnson nos tenemos que ubicar en... En los Estados Unidos, en, en el estado de Massachusetts, exactamente para el año 1788, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, es cuando comienza la vida de Adoniram Johnson. Ahora, es interesante porque este hombre que nace allá en Malden, creo que se pronuncia es el primer histórico del que nosotros hemos hablado acá que sale de la nación norteamericana creo yo, quizás me estoy equivocando porque ya llevamos varios históricos pero creo que de todos los que hemos hablado, eh, casi todos son de, de Europa, de, de Asia, pero de acá de Norteamérica o de Centro Suramérica no, no habíamos tocado a nadie y acá comenzamos con Adoniram Johnson, que cuando comenzamos a hablar de él, el 9 de agosto de 1788 es el día de su nacimiento, un hombre que por lo escrito se entiende que nace dentro de una familia cristiana, pero no es que nace dentro de una familia cristiana, sino que una familia bastante diligente, una familia que le enseñó a crear el hábito de la lectura, quizás fue una de las primeras cosas que comenzaron a hacer en la vida de él, desde que él aprendió a leer le enseñaron a crear el hábito de leer la Biblia mínimamente un capítulo al día. De manera que antes de que ya él cumpliera cuatro años de edad, ya él aprend había aprendido a leer y tenía el hábito de leer al menos un capítulo de la Biblia al día. Y es que el padre de él, de Adoniram, era un hombre bastante que buscaba la excelencia, era un hombre, iba a decir competitivo, pero quizás no sea la, la, el adjetivo correcto para aplicar, pero un hombre de excelencia o que le gustaba la excelencia y que exigía esa excelencia en sus hijos. Irán por, por supuesto, vivía bajo la presión de que tenía que mostrarse excelente ante su padre, pero era una situación de que el padre siempre trataba de alcanzar la perfección absolutamente en todo. Esta, este tipo de, de cosas, yo digo que es bueno, pero al mismo tiempo es muy negativo, ¿no? Porque la gente que casi siempre está buscando la perfección, por lo general, encuentran la excelencia. Porque quizás nunca llegamos a ser perfectos, pero en busca de la perfección se alcanza la excelencia. Y hay personas que alcanzaron la excelencia precisamente encaminándose en lo que es la búsqueda de la perfección. Pero si vamos la, vemos la antítesis de lo que digo, también tenemos que estas personas casi siempre viven insatisfechos. Porque a pesar de tener logros extraordinarios, siempre están con la mentalidad de que se puede mejorar de que se puede hacer mejor. Y por supuesto que las cosas siempre son mejorables, las cosas siempre se pueden hacer mejor, pero también uno tiene que desarrollar la capacidad de disfrutar las pequeñas victorias del sí. camino. Por eso cuando una persona se establece objetivos en la vida, es importante no solamente tener una visión a largo plazo, sino también tener pequeños objetivos a corto plazo. Porque esos, cortos, esos objetivos a corto plazo, debo decir, son los que nos ayudan a sentir esa satisfacción de que sentimos que estamos avanzando, de que estamos teniendo un progreso. Pero si solamente tenemos la mirada puesta en la, en la meta o en la perfección, hasta que no lleguemos allá, vamos a carecer de ese sentir de satisfacción que era el caso de Adoniram Johnson.
1: Aunque el padre lo estaba haciendo en buen sentido y que fue bueno, el problema es que cuando tú le enseñas la perfección a tus hijos, que sean perfectos en todo lo que hagan porque eso fue lo que el padre le quería inculcar a él que todo lo que hiciera alcanzara la perfección y que lo hiciera bien de hecho eso fue tan extraordinario en él que dice que él ganó un premio del ser el primero en su clase y yeah. sus padres estaban bien contentos por eso pero cuando tú le enseñas esto a tus hijos que sean, que traten de ser lo mejor en lo que hacen. Tú tienes que enseñarle también que, que muchas veces van a fracasar. Porque el problema es que si tú creas a tus hijos con una mentalidad que siempre alcanza la perfección y de ganar, cuando tú le enseñas eso y tú no le enseñas que en la vida también se va a fracasar, cuando fracasen va a ser un golpe muy fuerte para ellos. Porque todo el tiempo en su mente lo que tenían era perfección y ganar. Tú tienes que enseñar a tus hijos que en la vida también se va a fracasar. Porque la Biblia dice que Job en una ocasión dijo, lo que temí, eso me sobrevino. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando tú tienes miedo a fracasar en tu ministerio, cuando tú tienes miedo a fracasar en algo, Dios va, Dios va a permitir que tú fracases en esa área. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo a algo, de, luego de tu fracasar en algo, ya tú no tienes miedo. ¿Ves? Si tú tienes miedo en fracasar en tu ministerio, en tu ministerio, tú vas, a, tú vas a seguir en tu ministerio, pero con ese miedo y Dios va a permitir que tú afrontes ese miedo.
0: Sí, no, lo que pasa es que el fracaso no es fracaso a menos que no aprendamos de la experiencia. No. Es lo único que se puede denominar realmente fracaso. Cuando tenemos contratiempo en el camino, pero aprendimos del contratiempo, no es fracaso. Fue una gran lección de vida y por eso es importante nosotros desconectarnos de lo que vivimos en el aspecto de no convertirme en lo que yo viví porque una cosa es lo que yo viví otra cosa es quien yo soy y yo pude haber vivido un fracaso pero eso no me convierte en un fracasado en la vida porque la gente más exitosa atraviesan por pequeños fracasos porque el camino al éxito se construye con esos pequeños fracasos y si yo me defino a mí por una experiencia que yo tuve de fracaso y me pongo el sello de fracasado nunca voy a lograr nada en la vida pero si aprendo la lección de la experiencia ya no se debería llamar fracaso Ahora fue una gran enseñanza que obtuve De manera que no es fracaso Fue un peldaño más para el camino hacia el éxito y Hace como
1: dos días yo hablaba con mi esposa Melanie Y estábamos hablando de algo así más o menos Y yo le decía a ella eh, Yo le decía muchas veces Cuando tú vas a la iglesia Dios te dice una palabra Dice tienes un gran ministerio eh, Vas a triunfar Yo voy a usarte grandemente Dios te dice el final Pero Dios no te dice el proceso ¿Por claro. qué? Porque para que cuando uno esté en el proceso y esté en el momento difícil del proceso, en la parte difícil que Dios está formando tu carácter, tú sepas que tu final no es ese, que esa no es tu realidad, ya. eso es un proceso, que tu realidad fue la palabra que Dios te dijo proféticamente. Así es. Por eso Dios siempre te dice el final y nunca te dice el proceso, porque nosotros como humanos, si Dios nos dijera el proceso que tenemos que pasar para llegar a las cosas que Dios tiene con nosotros, muchos de nosotros diríamos, mm -mm, yo no lo quiero porque el proceso está demasiado fuerte, pero Dios te dice el final del proceso para que cuando tú estés en las temporadas difíciles de que Dios está formando tu carácter, tú digas, espérate, yo estoy pasando esto, pero esto no es mi realidad. Mi realidad es que Dios dijo que yo voy a triunfar. Y eso te va claro, a dar la Es fe, tu realidad, la pero no es tu verdad. Exacto. Dios te va a dar la fuerza y la esperanza de esa palabra profética que te dijo para que tú te agarres y tú en el proceso de que Dios está formando tu carácter, tú cojas fuerza para llegar a la
0: meta, definitivamente. Cuando comenzamos a ver a, a este hombre, a Don Irán, él, él de momento comienza a crecer, un hombre intelectual, un hombre, un hombre aplicado eh, en en sus disciplinas, ¿no? En los estudios, en las cosas de la casa. Era un hombre que siempre vivía bajo el consejo de sus padres. Pero algo pasa cuando él está estudiando. A medida que está estudiando, él estaba cerca de un grupo de personas que todos eran ateos. Y eran personas que le gustaba la profundidad del pensamiento. Eh, y se, se hizo muy amigo de un muchacho que se llamaba Ernesto, ¿no? Y Ernesto era una persona de, de este tipo de personas que... Cuestionan la fe de la gente simplemente por tener fe, ¿no? Porque ven a las personas que viven por fe o que tienen fe como personas de un pensamiento poco objetivo, ¿no? De un pensamiento poco objetivo y no es tan así. No todas las personas que viven abrazando la fe son personas que carecen de un pensamiento crítico, es lo que estoy buscando, de un pensamiento crítico. No es que carecemos de objetividad, no es nada de eso, pero en el caso de Adoniram lo afectó. Y tanto así que llegó un momento en el que él llegó a la casa de sus padres y él le dijo, «Mira, mami, papi, ya yo no creo en esto, yo soy ateo ahora». Pero este hombre toma esa decisión, toma esa decisión y sus padres quedan completamente afectados por la noticia de su hijo, el mismo que dedicaba todos los días un espacio de tiempo para leerse un capítulo de la Biblia, el que había desarrollado el hábito de la lectura, de la aplicación bíblica. De momento ahora le está diciendo a sus padres, ya yo no creo en esto, o sea, mi pensamiento eh, ha cambiado y, Cambiar no es malo. Bueno, en este, en este contexto sí, ¿no? Pero cambiar no es malo. Cambiar es sinónimo de avance porque avanzar es cambiar, crecer es cambiar. Una vez un sabio dijo, «He leído tanto que sería un insulto no cambiar mi pensar». Entonces, si yo he leído tanto sobre alguna temática, sería absurdo que al final de una vida, después de haberme leído tanto el libro, yo continúe con la misma manera de pensar, ¿me entiendes? No no es, no es algo lógico, no es algo no es algo saludable. Se supone que si nosotros, ahí van los de los helados ahora, Cristo amado, esto es increíble. Eh, se supone que si nosotros estamos en la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría, de para serle fiel a Dios, no para armarnos o equiparnos, debo decir para ser efectivo en la asignación que el Eterno nos ha confiado, pues definitivamente eh, si yo no cambio mi pensar algo estuvo mal en mí, algo no aprendí, algo no crecí en el, en el contexto de Adonirán, pues por supuesto que estamos en, en una parte pues negativa.
1: Ahí es donde vemos que la gente dice, el conocimiento es poder, en verdad el conocimiento no es poder hasta que tú lo pones en práctica, uh -huh. porque si solamente tú tienes conocimiento y tú no pones en práctica lo que tú sabes, en verdad no tienes ningún poder. El conocimiento entonces no es poder. El conocimiento es poder
0: cuando tú tienes el conocimiento y pones por práctica lo que tú sabes. Claro. Y entonces eh, es fascinante cuando nosotros comenzamos a ver esto porque ahora de momento el muchacho es ateo. De momento el muchacho ya no cree en Dios. De momento el muchacho ya no cree en todo lo que le enseñaron desde pequeño es algo bastante común hoy en día, muchos de nuestros jóvenes se van a la universidad y de momento un día le dicen a su mamá, a su papá, eh, no, ya yo no quiero ir más a la iglesia porque pues yo respeto que ustedes crean, pero ya yo no creo así, no pienso así, mi mentalidad cambió por completo y, y se respeta, se respeta, pero cuando nosotros ponemos, eh, no, nos vamos al contexto, discúlpame, en el que Adoniram le dice eso a, tu, a sus padres, un día Adoniram Va a casa de su tío y en casa de su tío había un joven predicador y este joven predicador tiene una conversación con Adonirán. y mientras están hablando se da cuenta que este joven no era ninguna persona inepta, no era una persona falto de letra, no era una persona de estos faltos de un pensamiento crítico, sino que era un muchacho profundo en palabras y era un muchacho que comenzó a hablar de una forma que el Adonirán que ya no creía, el muchacho que ahora era elocuente, el muchacho que ahora eh, tenía un pensamiento crítico y que buscaba eh, 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 que era crítico en todo lo que leía y en todo lo que estudiaba, de momento comienza a ser confrontado fuertemente por este joven predicador y es tocado pero profundamente hasta el nivel de que cuando él se va de allí comienza a pensar en lo que era la eternidad, comienza a tener este tipo de cuestionamientos existenciales que uno siempre tiene en la vida, ¿no? Sobre todo cuando tiene ese encuentro con Cristo, con la palabra del Señor. Quiero hacer un paréntesis. Dios siempre forma personas y, y tiene personas preparadas para este tipo de casos en específico. Claro, no todos somos apologetas. Todos deberíamos tener un conocimiento mínimo de, de apología del evangelio para poder presentar una sana defensa, una defensa eh, buena de, de, de este santo evangelio, pero no todos vamos a ser apologetas, eh, no todos estamos enfocados en esa rama. Pero todos deberíamos tener un conocimiento mínimo. Pero sí Dios tiene gente específicamente formada ahí. Hay un hay un canal de YouTube que es poderoso, que, que a mí me gusta, me gusta bastante, que es precisamente este. <ríe> Rincón Apologético Apologético, me estoy riendo porque se, ya se me había olvidado el nombre Rincón Apologético Este muchacho argentino que es Excelente, excelente en su labor En lo que él hace Y aunque no estemos de acuerdo en todas las posturas eh, de, de otro asunto En cuanto a lo que es Apología Es excelente este muchacho Y me parece fascinante, así que 100% recomendado, vaya búsquelo Véalo porque es muy bueno Sobre temas de apologética Y este hombre eh, se dedica eso. Y este muchacho que estaba hablando con Adoniram, parece que era un muchacho bastante bueno, respondiendo a las preguntas, bateándole todo lo que Adoniram quizás podía ponerle, y Adoniram esa noche la pasó en un lugar, en un hospedaje, y cuando estaba en el hospedaje, él estaba pensando, Ángel eh, Luis está muy calladito hoy, él estaba pensando en todo lo que le había dicho este joven predicador, y mientras está meditando en esto, él está escuchando en la habitación de al lado como unos quejidos, como si hubiera una persona que parece que le está pasando algo. Y él estaba meditando y pensando. Tenía la preocupación de quién estaba allá al lado, ¿verdad? Porque se oía como si fuera alguien que estuviera realmente pasando la mal de salud. Y. Pero él estaba en esta cuestionante, él diciendo, ¿qué va a pensar mi amigo Ernesto cuando sepa que ahora estoy de nuevo pensando ¿no? en Dios, en la Biblia, el cristianismo? Eh, que ahora de momento he tenido esta conversación y me está cambiando mi percepción. Y, y él estaba como que en esta batalla. Ahora, cuando él está en esa villa, eh, pasando, pasando la noche, ese joven que estaba moribundo allí al lado murió, murió, definitivamente murió. Pero es interesante porque mientras él escuchaba la agonía de esa persona, él se preguntaba, ¿será el moribundo una persona creyente? ¿Será que esta persona está preparado para morir? ¿Habrá arreglado su vida con Dios? Recuerda que este hombre hace un día era ateo y ahora está meditando en todo esto. Al otro día por la mañana, cuando él se levanta, le dicen que la persona que había muerto en la habitación continua a la de él, era un joven sumamente brillante, era una persona muy inteligente de nombre Ernesto. Efectivamente, quien había muerto en la habitación de al lado era su amigo, era Ernesto. Y cuando esto sucedió, cuando esto sucedió, él quedó profundamente marcado por lo que vino siendo la muerte de Ernesto. Ahora, este, esto le, le dejó a él una marca porque hay momentos en la vida que marcan un antes y un después y que son estos momentos que nos sirven hay una expresión específica para eso que, que, que da un giro en nuestra vida ¿no? Eh, la gente que lo escriba por allá bajo en los comentarios pero es este momento donde tiene una experiencia que lo cambia todo que te da ese giro en la vida y te encamina a lo que realmente es el propósito de tu vida
1: este, no solamente eso lo marcó, quiero ir un poquito atrás, tocar un punto, Ajá. que es la conversación que él tiene con este joven acerca del alma, que este hombre obviamente no solamente era elocuente, estaba lleno del poder de Dios, claro. que ninguna conversación que tú tienes con las personas... Son eh, las semillas caen en tierra perdida porque solamente bastó con una conversación que tuvo con un joven lleno del poder de Dios y del conocimiento de la palabra para que él empezara a pensar en la eternidad y en su alma. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro trabajo, en nuestro diario, muchas veces decimos, ah, yo no voy a hablarle de Dios a mis compañeros de trabajo, ya yo les he hablado. ¿Por qué? Porque uno lo ve como que no tiene no tiene eficacia en tener una conversación de cinco minutos. Sin embargo, él solamente bastó con un par de minutos para que él pensara en la eternidad. Y eso pasa con nosotros. Nunca eches por menos hablar la palabra de Dios a alguien que tú piensas que no la va a recibir.
0: Y hay momentos, iba a decir algo más, hay, no, no, no. Hay, hay momentos, porque en estos días estaba predicando y yo estaba hablando de cómo a veces el espíritu, eh, el Señor nos pone esas oportunidades divinas, esos encuentros divinos, como por ejemplo, a veces estamos en el supermercado y la señora que está frente a nosotros, eh, nosotros no la conocemos, no sabemos quién es, pero es de estas señoras extrovertidas, y de momento la señora empieza a contarte que su hijo se está divorciando, que tiene tal problema, que la mujer le fue infiel o que le fue infiel a la mujer, que su nieto está en la cárcel, eh, que pasó esto con su esposo, que, que hay problemas familiares. Y muchas veces, siendo completamente honesto, a veces uno está pensando diciendo, y, y wow, esta señora le está contando la vida a un extraño y qué me interesa eso a mí. Pero claro, a veces nosotros decimos que me interesa eso a mí porque vivimos tan con gringola, ¿no? Y vivimos tan enfocados en lo nuestro, tan enfocado en lo que me afecta a mí, en lo que me pasa a mí, que nos, cu nos cuesta poder identificar una oportunidad que Dios nos está dando para impartirle a un alma que está en necesidad. No es casualidad que esa persona entre todos los compañeros de trabajo quiera desahogarse contigo. No es casualidad que dentro de todos los vecinos con quien quiera hablar y contarle y acercarse sea contigo, quizás sea porque esa persona puede percibir que en ti hay algo que puede ayudarle a aliviar su dolor. Y no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo sí. de Dios que nosotros portamos sí, con nosotros. es la
1: gracia de Dios que pone en ti y la gente, la gente ve algo en ti, es la gracia de Dios. Eh, algo interesante también que era en el entorno donde él se pasaba, donde él estudiaba, obviamente era un entorno de ateísmo. Cuando él sale de ese entorno, que él se gradúa de la uh -huh. escuela y él sale, ya era más fácil para él que Dios tratara con él. Y eso pasa. A veces los jóvenes cristianos en las universidades, en los trabajos, su entorno, mucha gente dice, eh, se, eh, las personas se dañan porque quieren, pero tarde o que temprano, cuando tú andas con un grupo determinado de personas si tú eres cristiano y todo el tiempo andas con gente mundana tarde o que temprano algo se te va a pegar de esas personas porque claro. la Biblia dice el que quiera ser sabio júntese con sabio Sí, el que anda con sabio sabio será mal el que anda
0: con necio será sí, quebrantado y entonces
1: no es que tú lo eches a un lado pero ciertamente nosotros como humanos somos criaturas de hábito y cuando andan muchas cuando andan mucho tiempo o todos los días con una persona tarde o que temprano se te va a pegar algo entonces a veces tenemos que identificar nuestro entorno de amigos y dónde nos pasamos porque a veces eso influye tanto en nuestras vidas que tenemos que salir de entornos a veces hasta de propios familiares a veces hay familiares claro. que tenemos que salir de ese entorno, no es que no los visitemos más nada, pero es que a veces hay que salir de esos entornos porque eso está parando a veces tu espiritualidad te está enfocando te está enfocando mal en otras cosas de este mundo a veces, a veces estamos tan afanados en este mundo postmoderno, en este mundo ahora, eh, 2022, estamos tan afanados por las cosas materiales específicamente, porque obviamente las cosas han subido, las cosas no están tan fácil. Y, y en esta mañana yo leyendo la Biblia, estaba leyendo un, por, un proverbio, Proverbios capítulo 3, y el Señor me hablaba mucho a mi mente y a mi corazón y me decía, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y muchas veces cuando eh, sabemos la palabra, por eso es que digo que el conocimiento no es poder hasta que tú lo pongas en práctica, porque muchas veces sabemos mucha palabra de Dios, pero no ponemos en práctica lo que sabemos de la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios no se hace realidad en nuestras vidas. Por eso a veces sufrimos más de lo necesario. ¿Por qué? Porque quien debe aplicar lo que sabemos de la palabra de Dios. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y hasta que no pasa un impacto como le pasó a él cuando murió Ernesto, que eso le impactó tanto una conversación y la muerte de su amigo Ernesto, dieron un giro de 360 grados a su vida. Y a veces pasa con nosotros, tenemos mucho conocimiento, pero hasta que no viene una situación que impacta nuestra comodidad, o, o sea, nuestra salud, en nuestras finanzas, es que empezamos a no poner... No golpes tanto la mesa. Empezamos a poner... <ríe> Perdón, <ríe> uno se entusiasma hablando. Eh, empezamos a poner en práctica entonces, porque no tenemos más remedio lo que Dios dice en su palabra.
0: Definitivamente, hay un estudio que dice que nosotros terminamos convirtiéndonos... Eh, eh, no sé si convirtiéndonos no, pero eh, me falta la información en, en estas cinco personas que más cercanas a nosotros que nos rodean Son las personas que más influyen en nosotros Y definitivamente el que se junta con sabio, sabio será Y el que se une a necio terminará siendo quebrantado Y por eso es importante que nosotros sepamos escoger nuestro círculo íntimo Poder conectarnos con personas que... Que puedan, que puedan compartir los mismos principios que nosotros compartimos. No estamos diciendo que vamos a desechar de nuestra vida a toda la persona que no piense como nosotros, pero ¿cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Que es importante, el camino es más llevadero cuando vamos acompañados de personas que persiguen los mismos objetivos porque mutuamente podemos estimularnos para persistir y, y permanecer hasta alcanzar sí. los objetivos deseados.
1: Warren Buffett, no sé si dije el nombre bien, es un Ajá. multimillonario eh, americano, un americano multimillonario, no sé si es que tiene tiene setenta y pico años ya, él dice, eh, él da muchas charlas acerca de economía, porque eso es lo fuerte de él, de la economía, claro. de las inversiones, y él dice que muéstrame, él dice muéstrame tus cinco amigos, tu círculo íntimo y yo te diré cuál va a ser tu estado económico de aquí a tu futuro. Él dice, porque con las personas que tú te rodeas, eso es uno de sus dichos profundos y lo dice claro. en todas sus pláticas. Él dice, tus amigos íntimos que te rodean es lo que van a aportar en ti y eso es lo que tú vas a
0: hacer. Definitivamente, ¿no? Y, y él lo habla en el aspecto económico, nosotros lo hablamos en el aspecto mm -hmm. del carácter, pero es así prácticamente en todo, mm -hmm. prácticamente en todo. Ahora, él comienza a escribirle a su novia y a decirle a su novia que en todo lo que, o sea, estaba tan apasionado por el Señor, tras la muerte de Ernesto, que él la lloró, eh, tras ese evento de, que lo marca tan profundamente, de esa conversación con ese joven, él entrega su vida por completo. Y quiero hacer la nota aclaratoria, dos notas aclaratorias. Número uno, estoy vestido de hacer ejercicio, pero no estaba haciendo ejercicio. Este es mi de hacer ejercicio. Y, y una de las cosas que uso, eh, a veces me he visto así para hacer ejercicio, pero no estaba haciendo ejercicio. Fue cada vez que lo primero que vi. Eh, y la segunda nota aclaratoria es que en estas historias, cuando uno lo está leyendo, a veces hay un lapso de tiempo grande entre una cosa y la otra, que nosotros pues lo desconocemos, ¿no? Eh, nosotros simplemente estamos buscando información, estamos estudiando, pero ahora mismo no sé cuánto tiempo había pasado desde que había tenido ese encuentro con el Señor, ¿no? Esa conversación con ese joven desde de, de la muerte de Ernesto, hasta que él le escribe esto a su novia, ¿no? Porque hasta este momento ni sabíamos que tenía novia, pero aparece Ana en el panorama. Ana, es ¿verdad? Sí, Ana. Ana aparece en el panorama y él le escribe a Ana, interesantemente, él le dice, «En todo lo que hago me pregunto a mí mismo, ¿agradará esto al Señor?». Esto es tan característico de ese primer amor, es tan característico, de, debería ser característico del cristiano en general, ¿no? Pero en ese primer amor es lo único en lo que nosotros pensamos. Y hace unos, unos capítulos atrás del podcast, había yo entrevistado a Eleonora acá, y Eleonora me hablaba sobre eso. Eleonora hablaba de cómo cuando ella se convirtió, eh, decidió cambiar todo en su vida, porque lo único que pensaba era... En Dios, Dios, lo, Dios era todo, mi alfa, mi omega, mi levantar, mi acostar, era absolutamente todo Entonces ahí, eh, eh, eso, es, eso es una etapa de enamoramiento que nunca debe dejar de ser Hace poco grabé un episodio que todavía no ha sido publicado, va a ser publicado en dos semanas Hablando sobre el matrimonio. Y en ese episodio, no se lo pierdan, véanlo. En ese episodio hablo sobre el enamoramiento. Estoy con los pastores Emanuel y Marieli hablando sobre fisuras matrimoniales. Y en ese episodio, que está editado y está subido y todo lo que pasa es que está programado y no lo he publicado. Yo comienzo a hablar sobre la importancia del enamoramiento en, en el matrimonio. Porque una cosa es amar y otra cosa es estar enamorado. Y yo puedo perder el enamoramiento y seguir amando. Y puedo amar a mi esposa sin enamoramiento y que ya no haya enamoramiento y eso es peligroso porque el amor es lo que nos da vida en el matrimonio pero el enamoramiento es la calidad de vida que vamos a tener en ese matrimonio entonces no es lo mismo decir no yo la amo y estoy ahí en los momentos buenos y los momentos malos a decir yo la amo y cada día se lo digo, le doy un beso, se lo demuestro con detalles, eh, la apoyo en todo lo que ella emprende, estoy con ella mano a mano en cualquier necesidad. O sea, no es lo mismo, el enamoramiento es detallista, el enamoramiento es atento, el enamoramiento nos hace permanecer alerta, el, el enamoramiento nos hace todo el tiempo poner a la otra persona eh, eh, en un... En un eh, le damos prioridad, no, a la otra persona. Eh, eh, todo el tiempo estamos atentos, todo el tiempo estamos pendientes. Y si eso afecta un matrimonio, ¿cuánto afectará nuestra relación con Dios? Y a veces amamos a Dios, pero hemos perdido el enamoramiento. Y es lo que Dios le escribió a la iglesia de Éfeso, o lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso. O sea, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Y Dios le da una estrategia que se basa en tres cosas. Eso lo hablo allá, pero igual lo voy a decir aquí. Él dice... Por tanto mira de dónde has caído Número dos Arrepiéntete Y número tres Vuelve a las primeras obras Número uno ¿Qué fue lo que yo perdí en el camino? Ese hábito, de, ese hábito de oración Ese hábito de lectura La santidad La integridad La honestidad ¿Qué fue lo que yo perdí? Número dos Arrepiéntete Importante No es lo mismo pedir perdón Que arrepentirse Es, es fácil pedir perdón Lo que no es tan fácil es Tener un corazón genuinamente arrepentido pero número tres, vuelve a las primeras obras. Entonces, el Señor nos dice, si tú identificas de dónde fue que tú caíste, si tú te arrepientes y regresas a las primeras obras, tú vuelves a lo que es esa etapa de primer amor que nosotros dentro del contexto matrimonial llamamos sí. enamoramiento.
1: Yo pienso también que, que mucho tiene que ver también cuando tú estás en el primer amor buscando a Dios. Obviamente, cuando si tú te conviertes como nosotros, que tuvimos el privilegio de ser criado en el Evangelio. Yeah pues cuando tú no tienes novia ni nada y tienes mucho tiempo libre, puedes dedicarle mucho tiempo al Señor. La cuestión es cómo, cómo tú le pides sabiduría a Dios para ser buen administrador del tiempo. Porque entonces, cuando tú te casas, como nosotros que estamos casados, de Badova claro. hay felicidades, ¿verdad? Porque, digo, yo no sé si tú lo habías dicho aquí. Sí,
0: <risa> sí. <risa> ah, se ver. nota que no ves sí, mi contenido, mijo. <risa>
1: Pues, entonces, Se nota que ¿no? Es ¿verdad? Mi... Porque hay varios videos ahí que dicen grandecito. Pues que va a tener otra nena. Pero pues, obviamente el tiempo no es como antes. No. Obviamente ahora no tienen más tiempo libre. O sea, ahora tienen más ocupaciones porque ahora tienes un, un, una casa que mantener, tienes tu familia, claro. tienes que dedicar tiempo a tus hijos. Yo estoy en esa etapa de de ser buen administrador del tiempo de hecho en todas mis oraciones eso nunca falta en yo pedírselo al Señor que me dé sabiduría para ser buen administrador del tiempo, claro. porque entonces ahora tú estás enamorado de Dios todavía, pero ahora tienes menos tiempo, entonces la clave es qué tú haces ahora, porque antes tenían mucho tiempo y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es lo mismo tiempo de calidad que mucho tiempo, porque, claro. porque tú puedes estar dos horas orando, pero en esas dos horas la mente se te fue Casi una hora y cincuenta minutos la mente te estuvo vagando en otras cosas y nunca oraste, no pasaste tiempo de calidad. Estuviste dos horas, pero en verdad no oraste. Sin embargo, puedes estar quince minutos en la mañana cuando te levantas porque a lo mejor no tienes más tiempo, porque tienes que atender a tu hijo, porque tienes que ir a trabajar, pero tuviste tiempo de calidad con el Señor. Tuviste tiempo, sentiste en la presencia de Dios. Y a veces confundimos eso con que decimos, no, es que Dios no tiene el primer amor porque ya no tengo tanto tiempo como antes. Pero es que Dios está todo el tiempo contigo. Así. Ahí es donde tú aprendes que en la mente tú puedes orar, aunque tú estés en el trabajo y estás en un momentito, puedes hablarle al Señor. Cuando estás guiando para ir a tu trabajo, puedes hablar con el Señor en tu mente porque Dios está contigo en todo lugar. Y cuando tú aprendes esa, esas técnicas que te enseña el Espíritu Santo, que en, en tu trabajo tú puedes orar, aunque no estés arrodillado, que en el carro tú puedes orar que cuando estás atendiendo a tu hijo tú puedes hablar con Dios en tu mente, tú empiezas a entender que eso también es oración y tiempo de calidad, igual como estaba antes, cuando tenía mucho tiempo te empiezas a sentir lleno del poder de Dios porque orar es hablar con Dios y cuando tú entiendes eso, que en el supermercado y todo, tú puedes tener una comunión íntima con Dios, ahí tú empiezas como antes. No tenía el mismo tiempo de antes, pero te adaptaste a estas nuevas temporadas que estás teniendo de que tienes tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te está dando sabiduría. Todo es tener, ser sabio con el tiempo. Yo claro. pienso que eso es
0: una de las claves. A Luis Altera y empieza a predicar.
1: No, 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 no. eso tengo que mejorarlo. <risa>
0: ¿Qué mejorar mejorarlo? Estás haciendo excelentemente bien. ¿Qué pasa? <risa> eh... De momento este hombre está ahí en esta, en esta experiencia de ese primer amor y siente el llamado de Dios eh, de ir por el mundo y hacer discípulos, de ganar el mundo para Cristo. Pero cuando él siente este llamado de Dios, él, él está 100% convencido de que Dios lo está llamando. De hecho, dice que en un lugar donde guardaban heno, por allí él se reúne con un grupo de amigos de él y ahí deciden entregarle su vida al servicio a Dios. O sea, cuando, cuando dice eh, Orlando Boyer, dice que dedicaron su vida al servicio a Dios, se refiere, ¿no? Porque ya, ya le habían entregado su corazón a Cristo y vivían para Dios. Pero se refiere a que ahora se estaban entregando para lo que es el servicio de las misiones, el servicio ministerial, eh, servir dentro del cuerpo de Cristo. Y de momento cuando ellos hacen eso, para esa misma época suceden dos cosas importantes. Él está completamente decidido a que él va, él va a ir tras las misiones. Y hay varias cosas importantes, hay varias cosas importantes. Y es que, número uno, la Universidad de Brown le hace un ofrecimiento para que forme parte de los docentes de, de, de la universidad. Cosa que él rechaza porque ya le está convencido de que Dios lo llamó a ir a las naciones a ganar almas para él, a, a, a las misiones. Lo segundo que sucede es que lo invitan, aunque no mencionan nombres, pero dice que lo invitaron a pastorear una de las iglesias más grandes de Norteamérica, o sea, de los Estados Unidos, para esa época. Y él también los rechazó. Y cuando su papá y su mamá se enteraron, de que él había rechazado la oportunidad de pastorear la iglesia más grande, de ser docente en la Universidad de Brown, eh, los padres se afligieron, comenzaron a llorar, porque él decidió eh, inclinarse hacia las misiones antes que pastorear, antes que, antes que eh, ser maestro, antes que cualquier ese tipo de cosas, decidió dedicarse a las misiones y los padres lloran. Y aquí tenemos algo importante, porque ahorita teníamos padres afligidos porque el muchacho se hizo ateo. Ahora tenemos padres afligidos porque el muchacho se quiere ir a las misiones dedicándose al Señor. Y en ambos estamos viendo las la, la, eh, lágrimas de amor paternal o, o maternal. Estamos viendo esa preocupación de los padres. Porque todo padre desea que sus hijos vivan para Dios. Todo padre desea que sus hijos se entreguen al ministerio, a Cristo primeramente, ¿no? Y que puedan vivir en el ministerio. Eso sería extraordinario, claro. Yo soy de las personas que cree que porque yo soy ministro, mis hijas no tienen que ser ministras. O sea, esto es importante. Mi, si mi hija quiere ser doctora, va a ser doctora. Yo no, voy a, yo no voy a empujar a nadie al ministerio porque yo creo que no todo el mundo tiene ministerio de altar. Hay gente que no funciona desde un altar, pero funciona desde una oficina. Y es importante nosotros entender que no todo ministerio es ministerio de altar. Entonces, el mundo no es transformado por evangelistas, misioneros, pastores solamente. El mundo es transformado por el doctor que es cristiano, por el abogado que es cristiano, por el enfermero cristiano, por el maestro cristiano, por el policía cristiano, así es como el mundo es transformado entonces cuando uno ve que un hijo se está entregando a los caminos del Señor, se está entregando al ministerio, pero estamos hablando de las misiones en una época donde no hay internet donde no hay teléfono, donde un viaje para las misiones eran meses los viajes que podían estar eh, donde el peligro era real, donde una persona podía morir y tú enterarte que ese hijo tuyo o ese familiar, enterarte cuatro o cinco años después si es que te llegabas a enterar que había muerto, o sea estamos hablando de que era un tiempo de mucha dificultad, donde el mundo no era conocido como nosotros lo conocemos hoy en día, había muchas partes del mundo Dios bendiga al caballero eh, eh, donde el mundo no era conocido como nosotros lo conocemos hoy en día, hay muchas partes del mundo que para otras personas eran como inexploradas no eh, y no es porque no habían sido descubiertas o cosas por el estilo, sino porque se tenía muy poco conocimiento sobre esos lugares y inicialmente el deseo de él es ir a India pero cuando decide ir a India, era un, era un viaje bastante largo. Pero hay otro detalle acá que no podemos pasar por alto. Y es que ya él se había casado cuando él decide emprender en el ministerio. Y es que sucede que cuando él decide irse para allá, la esposa también demostró ese tipo de heroísmo, ¿no? En atreverse a acompañar a su esposo, porque según la información que nosotros tenemos, Ana, Ana sería la primera mujer misionera en salir de los Estados Unidos. Si eso es un dato incorrecto, usted me lo deja por ahí en los comentarios, pero le, el dato que nosotros tenemos acá es que ella demostró, ¿no? Eh, ese valor y ese heroísmo, eh, al ser esa primera mujer que salía de los Estados Unidos como misionera, acompañando a su esposo eh, Adoram Johnson. Adoram, dije, de, dije el nombre bien, ¿verdad? Adoniram, no es Adoram, Ado, Adoniram, Adoniram. Adoniram. Eh, eh, Johnson. Ahora, es interesante porque esta muchacha también especial, Ana, y vamos a estar hablando de Ana un poquito ahora, y es que Ana era una muchacha que había sido marcada por Dios profundamente, cuando ella tenía aproximadamente 16 años, era una muchacha bastante... Vanidosa. Vanidosa, esa es la palabra que estaba buscando. Era una muchacha bastante vanidosa. Y aquí va a pasar algo ahora que, que, que a mí me causa mucha curiosidad y te voy a decir que... Porque ella, un día, siendo una muchacha bastante vanidosa, cuando tenía 16 años, un día se estaba preparando para ir al servicio y cuando cuando se estaba preparando para un culto, teniendo ya 16 años, un día quedó impresionada por estas palabras que decía que, no sé si fue que lo escuchó, no sé si fue que lo leyó, pero ella se estaba preparando para el culto y de momento estas palabras la marcó, que decía que hay personas que se entregan a los paseres y viviendo están muertos. A mí no me parece una frase súper poderosa, pero lo es. Hay personas que se entregan a los placeres y viviendo están muertos. Pero eso es lo que me llama la curiosidad. Cosas que no parecen tan extraordinarias para uno, pero que hay personas a las que le cambia la vida. Por eso una gran experiencia no se mide por cuánta, por cuán pomposa puede ser la historia, por cuántos factores sobrenaturales hay en la historia. Porque hay gente que ha visto ángeles, ha visto demonios y hoy se perdieron, ni le sirven al Señor. Hay gente que vio las manos de Dios, hay gente que vio, qué sé yo qué, que han tenido visiones, que han tenido experiencias, que uno la oye y uno dice, wow, qué impresionante. Sí, sí, pero ni le sirven al Señor, ni están buscando de Dios y quizás hasta murieron apartados de los caminos del Señor. Porque una gran experiencia no es cuánto de lo sobrenatural tiene, involucra esa historia. No es cuántas cosas o factores sobrenaturales hay en la historia. Lo más tremendo de una historia y lo más poderoso de una experiencia, debo decir, lo más poderoso de una experiencia es el efecto que causa esa experiencia. Si esa experiencia, por mínima que parezca, o por minúscula que parezca, por insignificante que parezca, te ata a sí. Cristo porque hay gente que han tenido experiencias sobrenaturales y viven a espaldas de Dios pero hay personas que llegaron a un culto se le pararon los pelos y hasta el día de hoy viven rendidos a los sí. pies de Cristo Adorian
1: en el caso de Adorian fue cuando Adonirán en el caso de él fue sí. cuando tuvo... Yo también la... estoy
0: diciendo a, a Dorán hace rato. Sí.
1: Fue en el caso cuando tuvo la conversación en casa de su tío con este joven y luego muere el neto. Eso fue claro. lo que hizo que, que su vida girara 360. En el caso de ella, que ella era vanidosa, le impactó. A nosotros a lo mejor no nos impacta porque a lo mejor puede ser que no seamos vanino, vanidosos. Pero en el quizás caso de... no a la altura sí, de ella. Exacto. Yo creo que todos somos todo... un poco
0: vanidosos. Sí. En... Pero no, no, quizás no... Pero tú no tanto, porque tú cogiste lo primero que viste y te lo pusiste. Parece un loquito, ¿verdad? No, no. Eh, <risa> <risa> es que, acuérdate que tenía que montar algo aquí. Eh, es que estaba montando... Eh, el de libro. Eh, Exacto. Este librero, el segundo librero que está acá. Sí. Y, y entonces, pues, no podía... De hecho, estaba todo sudado antes de empezar a grabar aquí. Pero... Eh, no crean no creas, no, eh, a veces uno es bastante vanidoso sí, sí, y, sí. y eh, es triste, ¿no? Porque uno viene, nosotros venimos de po pobreza, sí. claro, la pobreza de la que nosotros venimos Me no, se, no es, se compara a lo que se vive en Venezuela, a lo que mm. se vive en algunos territorios de África, de, del continente africano, pero, pero dentro del contexto puertorriqueño, nosotros vivimos pobreza, ¿no? Dentro mm. de lo que se considera pobreza en Puerto Rico. Y, y a veces uno es bastante orgulloso. Sí.
1: Yo pienso que la vanidad no se trata si tú tienes dinero o no. no. Eh, es una es un no, actitud. Es una actitud, porque uno hemos conocido. Es como la soberbia. Exacto, hemos conocido gente que tiene dinero y son humildes. Y uno mm. dice, de verdad que es bien humilde, ¿sabes? Y hemos conocido gente que son pobres, pero son vanidosos.
0: No hay nadie más rico que Dios y más humilde que Ajá. él. Y no hay nadie más pobre que el diablo y más soberbio ah, sí, que él. O sea, que eso es una actitud. Es una actitud. Sí, de... eh, eso tiene que ver con el corazón. Sí. Es, una, es una cuestión de carácter. Esto de la soberbia, eh, eh, o sea, la altivez de espíritu, lo que viene siendo la, la vanidad, eh, todo eso. Tiene que, ver, tiene que ver con eso. Ahora, para ir avanzando, ya casi vamos a la recta final, pero vamos a entrar ahora a las misiones que este hombre tuvo. Este hombre decide irse junto con su esposa, eh, antes de irse, importante, el señor comenzó a proveerle absolutamente todo lo necesario, de hecho, él salió con una buena cantidad de dinero de Estados Unidos, eh, parte de ese dinero era dinero que él tenía ahorrado y otra parte de ese dinero eran donaciones que habían hecho Diferentes denominaciones, perdóname, es que el cable del micrófono hace rato me está roceando eh, 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 la pierna y pensé que era un lagartijo, me asusté. <ríe> y de momento, ¿qué pasa? Que ellos deciden irse y ellos iban con, con una buena cantidad, con una buena cantidad de dinero. Pero el viaje hacia la India, el viaje hacia la India... Eh, era un viaje que no era corto, ¿no? Como por, cuatro meses. Por lo menos cuatro meses iba a estar en alta mar. Así que antes de él irse, se despide de su hermano. y Interesante porque su hermano, el Natán, se llamaba, no el Natán, sino corrido, el Natán. El Natán no le estaba sirviendo al Señor en ese momento. Y cuando él se despide de su hermano, orió, oró fervientemente al Señor para que pudiera tocar el corazón de él. Y de hecho, esta era la última vez que él vería a su hermano. Por eso estoy hablando de que emprender en las misiones, sobre todo en ese contexto histórico, era bastante duro. O sea, hoy en día sigue siendo durísimo. Las personas, para mí, héroes de la fe son las personas que hoy en día se meten en la ventana 1040. ¿no? Este tipo de personas que se meten en esos países para mí son cristianos de otra liga, cristianos de otra clase. Es una serie completamente diferente a lo que la mayoría de nosotros somos. Yo los admiro, yo los respeto y creo que es una especie en peligro de extinción. Y de momento este hombre decide emprender, a hacer todo eso, pero son cuatro meses duros, cuatro meses fuertes, donde tanto él como ella se enferman a mitad de camino, comienzan a padecer, comienza a ser sumamente difícil porque hay que considerar que ellos no sabían otro idioma que no fuera el inglés. De manera que esta gente se estaba aventurando para, para, para un lugar para empezar desde sí. cero, literalmente. No es que había ya una base misionera, no es que allá había un contacto o cosa parecida, no, es que toda gente iba toda literalmente a abrir campo.
1: Por eso es interesante por demás, por eso es que sus padres también lloraban, porque uh -huh. ellos iban a un lugar donde el evangelio, en muchos lugares donde el evangelio nunca había llegado, en Birmania, que es donde se desarrolla esta historia, que es donde Dios lo llevó, ahí nunca se había escuchado el evangelio. Uh -huh. Él iba a empezar de cero, de hecho, él iba a traducir la Biblia al idioma de ellos, por eso es que también sus padres lloraban, pero algo que interesante que me llama la atención es que cuando ellos están los cuatro meses en esa embarcación, que se enferman y la están pasando pésimo aún así, el escrito dice que, ellos, que una de las cosas que los mantuvo de pie y los ayudó fue su fe ferviente claro. en otras palabras, ellos nunca dejaron de buscar a Dios en oración a pesar de la situación que ellos estaban viviendo, y eso es bien importante porque hay momentos críticos en nuestra vida donde humanamente a veces nos alejamos de Dios aún siendo cristianos porque las cosas sí. se ponen difícil, se ponen difícil y es parte del ser humano, es parte de ser cristiano, ¿sabe? Pero ellos eh, sobrepasaron esos límites que aún pasándolas tan difíciles, aún a punto de morir, aún así seguían orando y buscando a Dios. Por eso es que ellos tenían una fe
0: tan increbrantable por la, el tipo de intimidad tan fuerte que tenían con Dios. Definitivamente. Fue en el año 1812 cuando ellos se van. Y comienzan ese viaje hacia la India, que ese era el destino que ellos tenían, que, que, ellos querían. que ellos querían, el destino que ellos tenían. Y aquí vemos algo bastante interesante, ¿no? Porque ellos sabían qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. Lo que ellos no tenían claro era el lugar, el lugar. porque la India, Dios no les dijo que fueran a la India. Eh, Dios sí le dijo que era lo que ellos querían y ellos buscaron un lugar de necesidad al cual ellos pudieran impactar. De manera que es interesante cómo eso funciona. Cuando ellos pasan esos cuatro meses, fueron cuatro meses en una embarcación que eso debe sentirse como una eternidad, ¿no? Claro, uno disfruta un crucero porque uno está siete días ahí, pero estar cuatro meses ahí debe ser terrible. Y claro, y, y por supuesto ellos no estaban en un crucero, con, con los lujos que uno tiene en un crucero y con todo lo bien que uno lo pasa en un crucero. De hecho, cuando llegaron estaban tan debilitados que eh, la esposa no podía ni siquiera sostenerse la en pie. En camilla. La tuvieron que bajar en camilla. Era una cosa realmente fuerte. Pero ellos llegaron a un lugar llamado Cálcuta y en Cálcuta algo sucede. Ellos se quedan allí en ese lugar. Cuando ellos venían en estos cuatro meses estudiando la Biblia, eh, la denominación a la que ellos pertenecían, eh, no bautizaba con sumersión de agua eh, en las aguas, no sumergían a las personas en las aguas. Y luego ellos llegan a la conclusión, de basado en el estudio que ellos estaban haciendo, de que sí, de que tiene que haber sumer, sumersión. Sumer, sumersión se dice, eh, la verdad es que no, no sé cómo se pronuncia, pero que tiene que haber, la persona tiene que ser sumergida, sumergida en el Las agua, aguas. ¿no? Y ellos, en no la agua. Así, y ellos no lo hacían así. De manera que cuando llegaron a Cálcuta, ellos decidieron bautizarse de esa forma, la forma en la que lo había hecho Jesús con Juan el Bautista y la forma en la que lo hacía la iglesia primitiva. Ahora, cuando estaban en esa ciudad, pasó muy poco tiempo que parece que había una situación política que no les permitía estar ahí. Ahora, aunque la historia o al menos las fuentes que nosotros tenemos no especifican cuál era la situación política, eh, ellos tenían que ellos vivieron huyendo de país en país, ¿sabes? Y no fue por, por, por dos ni tres días, por espacio de 17 largos meses. Cuando hablamos de 17 meses, estamos hablando casi de año y medio, o sea, exactamente año y medio o, o año y cinco meses. Esta gente estuvieron ahí huyendo por 17 meses de país en país, de país en país, con lenguas que ellos no conocían, que ellos no dominaban, hasta que terminaron llegando a un lugar que se llama Rangún en Birmania. Y cuando llegaron a Birmania, eh, eh, Johnson eh, estaba casi exhausto por todo lo que ellos habían vivido, ¿no?, eh, por todo lo que ellos habían atravesado. La verdad es que la esposa ya estaba eh, que moribunda, la esposa ya estaba en un estado casi catatónico y allí en Birmania, el, en Birmania el imperio era, oiga bien, déjame leerlo, porque el imperio de la Birmania de aquella época era más bárbaro, más bárbaro y de lengua y costumbre más extraña que cualquier otro país que los Johnson habían visitado importante porque en el país quizás más complicado es donde ellos deciden establecerse para hacer la obra que ellos emprendieron hacer inicialmente para la India pero que luego terminaron convenciéndose de que no era la India el lugar que lo iban a hacer acá en, en, en Birmania y cuando comienzan a trabajar en Birmania no fue fácil, ¿sabe por qué no fue fácil? porque los primeros cinco años ellos no hicieron otra cosa que estudiar la lengua, creando su propio diccionario, eh, trabajando a profundidad para poder traducir la Biblia y entonces poder comenzar a hacer la labor de evangelismo.
1: Eh, y no solamente eso, sino que el rey de Birmania tenía una ley que decía que ninguna persona que viviera ahí podía adorar a otro dios. No sabemos la religión que tenían en Birmania. No lo sabemos. Sí, no, no busqué esa información. Pero decía la ley que ninguno, ninguna persona que viviera en Birmania podía adorar otro dios ni podían tener otras creencias que no fueran las de todo el mundo. En otras palabras, en Birmania todo el mundo creía en lo mismo. Cuando él llega, no solamente no sabía la lengua, sino que las leyes también estaban en contra de él. Por eso es que luego él cae preso también. Claro.
0: No, y... y hay algo que ellos comprendieron que a veces a nosotros nos cuesta poder comprender. Cuando ellos llegaron allí, a Birmania, ellos se dieron cuenta de que todo lo que ellos habían atravesado en el viaje, lejos de quejarse y lejos de cuestionarle a Dios por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, ellos sentían que era Dios cerrando puertas para que ellos entendieran que no era el lugar donde ellos tenían que establecerse ni el lugar donde ellos tenían que estar. Y cuando ellos llegan a Birmania, era justo... Un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque eventualmente o, o, o Rangún para ese tiempo era el puerto principal de Birmania y era un lugar estratégico para comenzar a predicar a Cristo en contra del paganismo del continente asiático. Entonces era muy importante eh, ubicarse en un lugar que fuera tan estratégico. Una estrategia que también hacía el apóstol Pablo, porque Pablo, ¿dónde es que iba a evangelizar principalmente? A las grandes metrópolis, porque son los lugares donde había, por ejemplo, el ejemplo de Corinto, quizás uno de los mayores, ¿no? Porque era un lugar, eh, un puerto sumamente importante, donde donde eh, ese él podía a abarcar a un mayor número de personas de diferentes partes del mundo y lograr así una mayor propagación de este santo evangelio ahora cuando ellos están allí ellos tuvieron que crear su propio diccionario, como antes dijimos, y gramática. Y, y pasaron hasta cinco años y medio antes de que pudieran llevar a cabo el primer culto. Y aquí estamos en algo que es importante. Siempre que hablamos de los históricos, recomiendo el podcast de Jonathan García. O sea, la entrevista que le hice en este podcast a, a Jonathan García, eh, quien preside el Ministerio Aliento a las Naciones o la Agencia Misionera Aliento a las Naciones. Es impresionante porque... A veces nosotros pensamos que es ir y empezar a predicar y ganar almas para Cristo. No, no, no. Esta gente dedicó cinco años y medio de su vida en el estudio, en el análisis, en el aprendizaje, adaptándose a la cultura, aprendiendo de la cultura, eh, metiéndose en la cultura, eh, traduciendo la Biblia, para luego de cinco años y medio poder por lo menos dar el primer culto. O sea, no estamos hablando de una labor fácil, yo estoy seguro que más de una vez en esos cinco años y medio habrán pensado en desistir, en regresarse quizá a los Estados Unidos, en sentir que estaban perdiendo el tiempo, que una labor más fuerte de lo que ellos habían pensado no debió haber sido fácil.
1: De hecho, eso nos dice a nosotros que cuando Dios nos llama a un ministerio, sea cual sea, la, sea misionero, sea el pastorado, eso quiere decir que aunque hayan pasado muchos años de la palabra que Dios te haya dado, y aunque mucho tiene que ver con nosotros, de que en ese tiempo Dios está formando nuestro carácter, si es que nosotros todavía seguimos buscando a Dios en el primer amor claro. y no nos apartamos, porque eso también atrasa el plan de Dios. Muchas veces tiene que depende de nosotros también, de que continuemos ahí año tras año, aunque se alargue el proceso, pero si en ese año tras el año... Seguimos buscando a Dios. Dios sigue formando nuestros carácteres, pues vamos a tener victoria. Eh, pero eso nos dice también que tardanza no significa fracaso, sino porque a ellos les pasó. Ellos tuvieron muchos años tratando de aprender la lengua, descifrando la Biblia, el Así idioma es. de ellos. Y eso no quiere decir
0: que fracasaron, sino no, que, que se tarda un poco, pero de, eh, eh, se cumple. Hace, hace que uno los admire más, porque la, el trabajo fue más duro, fue más difícil. Y ese mismo año pudieron bautizar al primer convertido. Una victoria impresionante que uno lo ve como que, wow, estar cinco años. Y cuando por fin puedes dar el primer culto, estar casi todo un año para ganar una alma es verdaderamente duro. Pero más alto fue el precio que Cristo pagó en la Cruz del Calvario por nosotros. Y algo sucedió porque a él le ofrecen trabajo como intérprete luego que domina la lengua. Eh, de India vinieron ofertas y todo esto. Pero en la capital, eh, de, de aquel entonces Birmania, la capital era Ava y en Ava él estuvo preso durante 11 meses. En la búsqueda que he tenido estudiando la historia de él, no encuentro, o por lo menos Orlando Boyer no nos provee, porque digo en la búsqueda como si hubiera buscado muchas fuentes, pero Orlando Boyer no nos provee la información de cuál fue la causa de ese arresto. Pero él estuvo 11 meses eh, preso ¿no? eh, en Ava y estuvo varios días en compañía de otros 60, oiga bien, eh, que 60 presos que habían sido condenados o sentenciados a muerte y estaban encerrados en un edificio que estaba oscuro, lo único que se, 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 se escuchaba era el sonido de, de, de los lamentos de la gente que sabían que pronto iban a ir donde el verdugo para que le cortaran la cabeza, eh, era un lugar sin ventilación completa oscuridad, eh, era un lugar sumamente inmundo y pasaba la, los días enteros con las manos y los pies atados a un cepo y esto es impresionante porque dice que por el resto de su vida las marcas de aquellas cadenas se quedaron en su piel, se quedaron en su piel eh, eh, bueno, dije, dije por el resto de su vida, pero ahora mismo no estoy seguro sí, si sí. ese dato es correcto. Fue, fue por el resto de su vida hasta que murió. Hasta que murió. Sí, sí, murió. Lle lle llevó la marca de esas cadenas. Y en este punto, cuéntanos la historia de la esposa Ana que le, llevaba, que le llevó la almohada. Bueno, cuando... Pero imagino yo que en este punto... Debe ser sí, sí. De cuando este él punto. cae
1: preso, que obviamente no sabemos por qué, pero especulo yo, como te dije eh, hace ratito, que era que había una ley que decía que no podía no podían creer en otra creencia y si se convirtió una persona... Me parece una, lógico. Si se convirtió una persona, posiblemente haya quebrantado la ley y lo hayan metido preso por eso. Pero eso es solamente especulación cuando tú lees la historia. Pero cuando él cae... Sí, crea, pero tiene
0: mucho sentido lo que estás sí, diciendo.
1: Cuando él cae preso, interesante un dato que dice Boyer, que dice que él no hubiera soportado esos 11 meses si no hubiera sido por Ana que, le, que, el, que el carcelero le permitió a Ana llevarle comida a él llevarle comida y le daba eh, palabras de esperanza cada vez que lo visitaba y eso le daba aliento a él, pero en una ocasión en horrible. especial Ana hace una almohada entonces eh, <risa> yo lo veía y yo me reía y yo decía, eso era como tráfico, porque ¿Por qué? lo digo? Era, literalmente porque Ana cuando le hace la almohada, ahí aprovecha y le mete la Biblia que él había traducido de, del idioma inglés al otro idioma
0: sí, no, no sé cuál qué no, idioma no. se
1: hablaba allí Birmania no, no sé, Era, no sé. Yo, estaba, yo te lo busco aquí. Sí, él la estaba traduciendo el tiempo que tenía libre la traducía cuando no estaba preso y a Ana se le ocurrió la idea de ponérsela en la almohada entonces cuando le lleva esa almohada él estaba, aunque estaba preso, él estaba contento. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí estaba la palabra de Dios, lo que él había traducido y más, también la podía leer. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Él estuvo preso, eh, todos esos meses que él estuvo preso, el carcelero le quita la almohada. Birmano. Birmano.
0: Pero, el idioma oficial de Birmania.
1: Pues él estaba traduciendo a birmano. Entonces, ¿qué pasa? El carcelero le quita la almohada a él para su propio uso. Luego que Ana se entera de eso, con mucho sacrificio, hace otra almohada mucho mejor para convencer al carcelero que le devolviera la almohada que tenía, porque ahí tenía la Biblia, y él darle la otra, que era mucho mejor, y lo wow. logra hacer. Cuando él lo logra hacer, eh, la Biblia él no la había terminado de traducir. Sin embargo, el tiempo que estuvo preso, como no había más tiempo de hacer más nada, él pudo traducir toda la Biblia, toda la Biblia al idioma. Sí, Entonces, que todavía
0: no estaba traducida en su totalidad no estaba
1: pero esto me llama la atención hay algo aquí que me quiero detener, ¿por qué? porque en los momentos que nosotros pensamos, en los momentos que Dios permite que nosotros pasemos, porque una cosa primero debemos entender, que la Biblia dice en Romanos 8.28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien cuando tú eres consciente de ese texto bíblico, tú no coges personal las cosas que a ti te pasan, ¿por qué? porque tú entiendes por ese verso bíblico, que si Dios es tu padre y Dios te ama todo lo que Dios permite en tu vida no es para morir, sino que un propósito Dios tiene con lo que a ti te pasa en tu vida y cuando tú entiendes eso cuando tú eres consciente de eso la vida se te hace un poco más fácil en el sentido que tú dices ok, me pasó esto, no lo cojo personal porque si Dios me ama y Dios lo permitió un propósito tiene okay. eh, lo que me llama la atención es que los cuatro meses que ellos estuvieron en la embarcación uh -huh. ellos pudieron descubrir entonces lo del bautismo o sea, ese tiempo que ellos estuvieron buscando a Dios, esos cuatro meses, aunque estuvieron claro. a punto de morir, pero sin embargo, le sacaron provecho a que ese tiempo que tenía ahí, ellos descubrieron por ese estudio que estaban haciendo que ellos lo estaban haciendo mal, sino que tenían que sumergirse en las aguas para ser bautizados. Luego, cuando él cae preso, él lo vio como una pérdida de tiempo, el momento que él estuvo preso, pero sin embargo, no fue una pérdida de tiempo porque ese tiempo que él estuvo preso no tenía na nada más que hacer y pudo traducir toda la la Biblia o sea no, que, que los eventos que a uno le pasan que uno lo ve como catastrófico que uno dice señor qué bueno tú vas a sacar de esto nada esto fue tan catastrófico en mi vida que nada bueno puedo sacar de esto y él lo decía cuando tú lees la historia de él él pensó que los, el tiempo que él estuvo preso fue una pérdida de tiempo pero no fue una pérdida de tiempo porque si él hubiera estado predicando a lo mejor no hubiera tenido tiempo el de tiempo. traducir de traducir la Biblia le hubiera tomado mucho más tiempo ya. sin embargo en el tiempo poco tiempo que estaba no te digan más nada, más nada que hacer, solamente traducir la Biblia.
0: Sí, sí, no y, y algo sucedió que hubo un tiempo en que la esposa ya dejó de ir a la cárcel Ajá. y habían pasado muchos días, de hecho, él había visto a ella como que no se, ve, no se veía bien físicamente y estuvo hasta 20 días sin ir a, a la cárcel y él estaba preocupado, hasta había pensado que quizás había muerto ella. Y cuando él sale de la cárcel, él, él trata de caminar, pero habían pasado 11 meses y mucho de esos de eso tiempos lo había pasado eh, atado a lo que era el cepo, no eh, atado al cepo con cadenas pesadas, de manera que sus pies estaban bien debilitados y con la poca fuerza que él tenía pudo llegar hasta la casa. Se encuentra con la sorpresa de que su esposa había dado a luz una niña, si mi mente no me infiel. Había, había dado a luz estaba una enferma. pero la esposa estaba enferma y no sé cuánto tiempo ya hacía que habían llegado allí a Birmania, pero antes de que se cumplieran los 14 años de haber estado allí en Birmania, la esposa falleció, Ana murió allí en Birmania y es interesante porque mucha gente queda completamente conmovida a ver la labor que Ana tuvo, eh, no solamente como, porque hay gente que ve a estas grandes mujeres extraordinarias, como la esposa del ministro, no, una colaboradora, una ministra, una mujer extraordinaria en Dios. Y a veces la gente las reduce eh, o las reduce, la suelen reducir a la esposa del ministro, a la esposa del. No, no, fueron personas muy relevantes, muy importantes. De, de hecho, eh, eh, a Don Irán no hubiera logrado muchas cosas, el nombre Era del semestre. Se, se me complica, pero si no hubiera sido por Ana, muchas no cosas logrado. no se hubieran logrado. Ahora, es triste ver que luego de, de unos meses que murió la esposa, la niña también murió. Murió la niña. Y pasa un espacio de seis años y medio, él solo en Birmania, ministrando, eh, predicando tratando de ganar almas, tratando de crear discípulos, eh, esforzándose por esta labor. Y a cabo de seis años y medio, él termina casándose con la viuda de otro misionero. Y nosotros nos estábamos riendo. Nosotros nos estábamos riendo porque... Que, es que todos estos hombres de Dios que nosotros hemos hablado acá en los históricos. Tres cuatro
1: veces. <risa> es una fortaleza terrible.
0: Son hombres, son hombres fe, que, son que hombres se casaban de... cuatro y cinco veces. Una cosa increíble. Bueno, hubo uno de los históricos, no me acuerdo el nombre, pero, pero ya íbamos como por la sexta esposa sí, en la historia.
1: Se había empezado y a <risa> <seguían> casándose. <risa> Moría enseguida.
0: <risa> una cosa increíble pues este no esta no es la última mujer así que eso lo vamos anticipando okay. <risa> eh, termina casándose con la con la eh, discúlpame con la viuda Pero, de otro misionero, misionero no eh, hombre que le sirvió a dios y él dijo bueno pues pues hay que seguir hacia adelante en cristo jesús <risa> tú estás sola yo estoy solo seguimos ¿Y? la obra continúa la misión continúa y dos son mejores que uno así que y le hizo hijo también <ríe> sí, sí 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 no estamos bromeando bravo, aquí pero eran eran hombres de Dios sí, tremendo y esas mujeres que tenían toda la libertad y el derecho ¿no? de, 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 de volver a casarse, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Que todos los hombres Ay. que hemos hablado acá se han casado tres, cuatro, pero hubo uno que se casó como cinco veces y me daba una risa eso tremendo. Pues eh, a, al cabo de uno de, de, de esos seis años y medio, pues él termina casándose con la viuda de aquel de aquel Misión. de aquel misionero, ¿no? Y perseveraron allí durante, por el espacio, creo, creo. Creo que por espacio de 20 años, ¿no? Eh, él estuvo allí ministrando, haciendo quizás eh, una de las mayores contribuciones que se le podía hacer a, a Birmania en, ese, en esa época y de hecho en la historia, ¿no? Es la traducción de la Biblia eh, a, a la Biblia entera a la propia lengua del pueblo, que es eh, birmano, ¿no? que ahorita te lo había dicho Pero lo dejé por aquí, por si acaso se me olvidaba eh, Lo había traducido a Birmano y, y eso es una de las mayores Contribuciones que se le puede hacer A un país, ¿no? que ese país pueda tener La palabra de Dios en su propia lengua En su propio idioma Y después de haber pasado allí eh, De estar en el campo como extranjero Trabajando por 32 años Después de estar 32 años Allí, yo tengo 31, cumplo 32 En un mes eh, eh, sí, en un mes cumplo 32 aproxima, aproximadamente en un mes, 25 de julio. Eh, después de estar 32 años, allí ya tú tienes 34. No, bueno, tú 30, cumples 34 el ya 29. 34. Ajá, ah, Wow, tú cumples en unos días. Sí, ya
1: ¿Tú ¿tú Cumple una si semana. No sí, el próximo miércoles. Sí. Hoy es miércoles, sí, te el voy a de, miércoles. Te voy a decir lo que quiero de regalo cuando se acabe.
0: No, me lo dice. Me lo dice. Para comprometer. Pero no puede pasar de 20 pesos tampoco, wow. así.
1: Creo que un poquito más.
0: Bueno. Con Ibu, creo. Bueno. Tranquilo. Vamos, vamos a ver qué pasa. Eh, eh, mami siempre decía, pues, porque uno le pedía cosas a sí. mami, pues, cuando yo va para arriba? Yo, nunca compraba sí. nada de lo que nosotros queríamos ver. Era siempre, pues, cuando yo va para arriba? Y uno siempre sí. se acaba con eso, como que, Dios mío. Pero es que veníamos de una pobreza, sí, no extrema, pero no, una pobreza, sí. lo que se conoce como por, pobreza en Puerto Rico. Para ir cerrando, en Luis, después de estos 32 años estando allí, eh, la esposa enferma. Porque eh, se la muera también. <risa> pero no, llegu no lleguemos ahí, espérate, ¿qué pasa, tigre? Espérate, porque de momento él, para preservarle la vida a su esposa, pues no se quería quedar viudo, un hombre que se ha casado mucho, pero él no. Eh, la intención de él no es, no es enviudar, ¿no? Eh, había, habían procreado ya tres hijos uh -huh. con, con esta nueva mujer. Eh, y perdón en verdad que digo nueva mujer porque es que no, no tenemos el nombre de ella, Ajá. pero con, con esta mujer de Dios, pues habían tenido tres hijos y después de 32 años decidió regresar a Norteamérica, su tierra natal, pero en vez de mejorar la enfermedad que ella tenía, pues empeoró mucho más hasta que pues... Terminó muriendo en el viaje y la enterraron allá en Santa Elena, que era un lugar por donde había pasado el navío. Eh, a don Irán quedó bastante eh, marcado. Quedó dolido ¿no? por la muerte de, de, su, de su esposa. Y cuando él llega a los Estados Unidos... Después de haber estado tanto tiempo en el extranjero, tengo al le escribiéndome muchos mensajes, eh, después de haber estado tanto tiempo en los Estados Unidos, eh, él se sentía un extraño en su propia tierra, se sentía un extraño en su propia tierra, ya no tenía a, a, a su mujer, eh, se sentía que no pertenecía, hablaba más en birmano que, creo que, que se dice así, hablaba más en birmano que, que, que en inglés. Eh, era un hombre que ya se había adaptado por completo al estilo de vida de Birmania y a la labor que él hacía en Birmania creando discípulos para Jesucristo. Él ya estaba empezando a sufrir de los pulmones eh, y se sentía bastante mal de salud también. Pero este hombre, cuando llega a los Estados Unidos, la gente conocía su historia. La gente conocía la labor de él, lo que él había hecho, lo extraordinario que él había hecho. Y cuando él estaba allí eh, eh, en los Estados Unidos, un día, él termina convenciéndose de que él tiene que regresar a, a, a Birmania. Porque, o sea, eh, en Birmania era el lugar donde él se sentía completo. Era el lugar donde ya él se sentía en casa. Pero... A los ocho meses de haber muerto su segunda esposa, él decide. Dice, ahora la quiero americana. Él decide casarse ahora con una. con una americana. Decide casarse con una. con una americana y, de, y, y, y embarca de nuevo para los Estados Unidos. O sea conforme, eh, tratando de yo de interpretar como está escrita la información, yo creo que lo que estuvo en Estados Unidos fue exactamente los ocho meses. Uh -huh. O sea, murió la esposa por le que haya tardado un mes más en llegar a los Estados Unidos. Quizás estuvo en Estados Unidos siete meses. No se adaptó, no se acostumbró, no se sentía en casa. Decidió irse a Birmania muchas veces, eh, <ríe> mucho tiempo más debo decir, eh, sin cobrar nunca un centavo, sin nunca tener ningún tipo de sueldo. Pero él decidió irse para allá hasta alcanzar la edad de 61 años, estando allí cuando entonces recibió el llamado para estar con el Señor. Este hombre, su deseo era ser enterrado en, en, o echado en alta mar, ¿no? Y allá en el mar Índico, creo que se, que se pronuncia, fue cuando entonces a él lo, lo, lo echaron y todo eso. Pero sin lugar a duda, fue un hombre que se entregó a Cristo del todo. Murió
1: joven también.
0: Murió bastante joven. Y fue una persona que su corazón no estaba en otro lugar que no fuera en la labor de servirle a Cristo. O sea, su mente no, no estaba en otra cosa. Él no se sentía completo haciendo otra cosa que no sea, haciendo lo que Dios le llamó a hacer en el lugar en el que Dios lo llamó a hacer eso. Y yo creo que si algo podemos aprender para cerrar acá... Eh, si hay algo que, y, y, y hay algunas cosas que se nos están quedando de la historia, pero es que estamos de tiempo limitado y tengo que salir ya, que Leonor tiene una clase de la universidad ahora. Pero si hay algo con lo que yo me puedo quedar es que definitivamente nosotros tenemos que aprender a, a, a sentirnos completos. Bueno, no, eso es un disparate, perdóneme lo que acabo de decir. Pero qué lindo sería que únicamente nos sintamos completos cuando estamos cumpliendo con el propósito del Eterno. Que vivamos con esa insatisfacción en cualquier otra cosa que no sea en lo que Dios nos llamó a hacer. Porque no hay mayor fracaso en la vida que tener éxito haciendo algo que Dios no te llamó sí. a hacer.
1: Algo que quiero decir también es que en cierta ocasión, cuando, cuando él estaba falleciendo, él habla con alguien y Orlando Boyer dice que él dijo algo bien importante. Él dice que, que en todo lo que él oró y le pidió a Dios, tal o que temprano, Dios se lo concedió. A lo mejor no como la manera que él había pensado, pero todo lo que él oró, Dios se lo concedió de una o de otra manera. De hecho... Eh, en lo, el tiempo que él estuvo preso, que él pensaba que había sido una pérdida de tiempo, que obviamente no, sabemos que no fue una pérdida de claro. tiempo porque tradujo toda la Biblia, y segundo, se escuchó en otros países el sufrimiento que él había pasado en Birmania. Incluso fue, en, en Jerusalén. Sí, eso es lo que iba a decir. Eh, no me sé el lugar específico, no me acuerdo, uh -huh. pero impactó tanto a los judíos que la historia de él, que, que la gente de ese lugar de Jerusalén empezaron a pedir misioneros. Por la historia de él. El sufrimiento de él fue un éxito. porque Porque muchas veces uno dice, el sufrimiento que yo paso no tiene, no tiene ningún sentido. Claro. Sin embargo, el sufrimiento que pasó, que pasó él en la cárcel abrió puertas al evangelio en otros lugares, aún después de él haber muerto. Fue tan impactante. Todo lo que él pasó fue todo tan dirigido por Dios que él estuviera preso. Todo lo que él pasó fue que Dios lo permitió. Y esto es duro de escuchar. Pero todo lo que él pasó fue permitido por Dios para un bien mayor de lo que él pensaba. Que aún después de muerto, Dios impactó otras vidas y se convirtieron aún después de
0: su muerte. Hasta el día de hoy que seguimos hablando de la historia Amén. de Adoniram Johnson. Eh, historia fascinante. Un hombre de tres matrimonios que cada una de las, fuera de toda broma, cada una de las mujeres con las que se mujeres casó fueron mujeres de Dios extraordinarias que se entregaron a la misión tanto como él. Porque la gente dice, no, el sufrimiento de Adonirán sí, pero... <ríe> Ahí estaba Ana sufriendo, ahí estuvo su segunda esposa, ahí estuvo su tercera esposa, mujeres de Dios extraordinarias entregadas a la labor de Dios. Y bueno, déjenos ahí abajo en los comentarios qué lección usted aprendió con esta historia extraordinaria, fascinante, pero right. que tenemos que irnos porque estamos un poquito tarde. Solamente invito a la gente a que siga en Luis como Angel Luis Torres en las redes sociales, especialmente en Instagram y en Facebook. También yo sí, creo que él está. Más no publica... En
1: Instagram más que en Facebook.
0: Luis no, no Publica nada más que historia, pero, sí, pero está allí. Y bueno. Eh, nos deja allá abajo su opinión lo comparte para que sea de bendición a la vida de alguien más y no, no olvides suscribirte al Amén. canal de youtube o al podcast donde sea que nos esté escuchando suscríbete y compártelo para que sea de bendición de, 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 de bendición Amén. a la vida de alguien más será hasta una próxima oportunidad Yo les bendiga paz y te bendiga